0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集我们会来简单的介绍一下 Monaco 摩纳哥站的呃赛道，以及它的一些历史哦，还有过去的一些成绩跟有趣的一些记录、哦。那在介绍完这个赛道，我们做完赛前简报之后呢，呃，会想个人会想跟大家<咳>简单的聊一下未来的，呃，可能对这个频道的这个 podcast 的一个想法了哈，呃，可能会做一些小小的改变。那我们先来聊聊呃摩那个呃这个地方哦、喔，那 Monaco 呢是算是 F1。蛮古老的一个赛道之一哦，这个应该是一个蛮知名也蛮有名气的一个 F1 赛道。那它是在呃摩纳哥这边，然后是一个街道赛，所以算是一个有蛮有古代古时候味道的一个呃呃一个赛道。然后它是穿梭在这个摩纳哥自己本身的街道上面来进行比赛哦，所以我们会看到有下坡，我们看到有。这个呃隧道，然后还有一些连续弯道哦，然后这个就是简单来讲，就是绕行着呃摩纳哥这边的一个市区的一个部分。那这也是 F1 最初的七个比赛赛道里面的其中一个哦。那这七个赛道再跟大家呃复习一下，是英国站，然后摩纳哥，再来是比利时、法国站、意大利站，还有这个 Swiss 啊、呃，还有 Indianapolis。这个是七个七大元老的一个赛道哦，那也是少数呢，仅存到现在的呃比较这个元老级的一个赛道。最初这个比赛呢，这个赛道是在1929年就来做比赛、哦、虽然 F 1是从1950年才开始在这边进行比赛。那截至今年为止呢，这个蒙纳哥站呢。包含其他的赛车的比赛来说呢，已经举办了七十九次哦。那这个是我们 F1 第六十九场的摩纳哥站的一个比赛。那这也是在赛车界大三元的其中一个必须要拿到冠军的赛道之一。那这三大三元呢，包除了摩纳哥站以外呢。还包含了刚刚提到的 Indianapolis 500还有这个呃雷曼24小时哦。当你一个车手在这三种比赛都拿到冠军的时候，那你就是拿到了大三元。目前来说是历史上只有一位车手达成这项记录。那这个是二次的二两嗯二度的世界冠军哦，呃 F1 的世界冠军 g r a h a m Hill 也是 Damon Hill 的爸爸，然后他在1966年的时候拿到 Indy。500的冠军，那在这个嗯五次啊拿拿到了五次的 Monaco 的分站冠军哦，然后在一九七二年呢，他终于拿下了这个雷曼二十四小时的冠军，所以这是唯一一位车手达成这个记录。那目前还有几位车手呢是有达到两次哦，这大三元中间他们有拿到两场比赛的胜利。那一位呢是现在今年很火热的哦这个。人气相当高的 Fernando Alonso， 他在嗯雷曼这边呢，应该是2018跟2019都有拿到冠军哦。在 Monaco 这边呢，他在2006、2007都有拿到这个分站冠军。他现在欠缺的就是 Indian Five Hundred。那在 Ind iana,、呃、Indian a 呃 Indianapolis Five Hundred， 那在这里呢，他呃。有参赛，但是从来没有拿到好的名次哦、喔。那现在今年因为看起来他也不会去比赛哦、喔，所以这边应该来说，在这个 Indianapolis 个 Monaco 几乎是常常是在同一个周末来做举办哦、喔，所以在时间上面呢，一定要呃选一个地方来做比赛，所以在这边是比较困难啦。如果你是现任的 F1 车手呢，是比较难。除非你就请假，之前龙哥这边有请假，请杰森巴滕来代替他出赛哦，所以这也是一种选项啦。那另外一位也是前 F1 车手 j a n Pablo Montoya， 他在这边呢，呃，有拿过 Indianapolis 500跟这个呃二0零三的 Monaco 啊、呃、的冠军。那现在欠缺的就是累曼24小时哦，就是目前还有机会可以达到大三元的两位车手。呃，这个 a c o 呢，其实是一个非常有钱的一个国家、哦，然后呃，在这边呢，基本上也是属于有钱人的一个避税的天堂。其实有蛮多 F1 的车手呢，都有在这边自产或是直接把国籍有、哦、移民到这个地方了、啊。那在这边，他们可以得到除了有这个蛮多贵族啊，或是这些有钱的一些活动、哦、跟一些可能社交的活动以外呢，他们也可以在这边进行一些。避税啊，这个部分是可以省一些税了，不用缴那么多、喔。那这个场地呢，也是 s h a w a c l a i 的的家哦、喔，他是在这边呃出生的、长大的。那他在这边是。这算是他的家乡站了。那这个呃 ，Monaco 呢，也是一个 F1 有享有几个特权跟特例的一个赛道、哦。首先呢，大部分的 F1 赛道呢，大会其实有规定，基本上不得低于305公里哦。我们讲的是跑完一场比赛的全程的这个呃距离哦，不得低于305公里。但因为 Monaco 这边赛道的特性呢，它是唯一一个赛道可以呃有这个特权。在没有达到305公里的一个条件哦、喔，这边 Monaco 整个跑完呢，应该只有大概260公里左右哦、喔，所以呃，这个是 Monaco 这边一个比较特别的地方。那在过去呢，呃，过去啊、呃、，Monaco 这边其实是非常难进行比赛，就是对车手是相当挑、有挑战性的一个赛道，因为在过去呢，嗯。这个赛道呢是跑完全程呢是会超过两个小时哦，那这也是目这个简单说就已经超过了我们现在最低呃比赛的一个限制啊。这个要跑过两个小时呢，其实对车手的体力消耗是蛮大的。虽然说 Monaco 在呃 F 一的历史上面呢是有。是有一定的地位哦，但是他也是数一数二，可能大家会觉得比较无聊的一场呃比赛，因为在这个赛道，在街道赛的部分，他的。因为街道限制的关系，所以它的赛道呢，又比其他的街道赛呢，可能要再更窄许多、哦。加上这几年呢，车子是越来越大哦，所以在这边要坐超车呢，已经相当相当的困难。举个例子来说好了，在两千年出头的时候，在上一个时代的赛车，呃，大概全长呢，大概就只有三点七公，嗯。大概就是 3.7 公尺哦，那在这个宽度的部分呢，可能才140公分，就是 1.4 公尺左右、哦。那现在呢，已经是拉长到了 5.7 公尺长，然后大概是宽度已经涨到了2公尺左右哦。所以在这个部分，车子已经又变宽了不少。就增加了这个超车的一个难度哦、喔。另外一个举例呢，是在前几年 Daniel r i c a r d o 他拿到冠军的那场比赛，其实当时很多人不知道他的车子其实有问题哦、喔。他其实从蛮早开始呢，即便是在领先的地位呢，他的车子呢，甚至于能不能完赛都不知道、喔。当时他们其实是红牛那边是蛮紧张的，跟 Daniel r i c a r d o 这边都很清楚这个车子的问题呢。嗯，如果变严重的话，那场比赛基本上是会报销的。但是因为后面也很难超掉它了哈，它只要保持稳定住它的位置呢，呃是比较难啊将它超掉了。除非它真的车子啊、呃、没有办法再继续的比赛，那最终它还是拿到了那场比赛的冠军哦、喔，就是 Monaco 这边呢比较啊、呃。这几年可能也是让令人比较诟病的地方，就是超车的次数相当相当的少。哦，在2021年呢，超车的次数甚至于只有一次。哦，我们扣除第一圈的呃可能一些换位的一个情形之外呢，从第一圈之后呢，基本上就整场比赛就一次的超车，就是 Monaco 站的部分。然后这还是这个嗯、呃、嗯、呃、在第。一圈快尾端的时候 m a k h e l e m a r k 超掉了他自己的队友 m a z t a Penna。当然，也有人说，在第一圈正式来说，还是不能算是一个，呃。怎么讲呢？实际上的一个超车啦，但是不管怎么说，就是就大概告诉大家呢 ，Monaco 站的超车次数呢，可能用两只手都数的，甚至于用一只手都可能数得出来哦、喔。好，那我们回到赛道的基本资料，全长 3.337 公里，那我们会跑78圈哦，总共有十九个弯， 7个左弯， 12个右弯，只有一个 DRS 区域，那它的侦测区是在第17弯，那之后呢？呃第二次区域是从第十九弯到第一弯前面哦，到这个算是起跑线的这边啦。那最目前最快圈速的保持人呢是路易斯·莫腾在二零二一年所创下的一分十二秒九零九。那在这边呢，呃，比较著名的弯道区域呢，除了第一弯是一个超车的地方之外呢，大家比较熟悉的弯道应该是第四弯，这个是在赌场前面哦，这是在这个 Monte Carlo 赌场前面的一个弯道。那在第六弯呢，是大家所熟悉的。法夹湾，这也是 F1 目前记录上最慢的一个弯道、哦、这个弯道的过弯时速呢是低于每小时五十公里哦。接着，它是绕着这个法家湾进入一个下坡，然后最后进入了这个隧道，就是第九弯的部分。隧道出来呢，又是一个连续的弯道哦。那在这边，呃，两个超车点刚刚有讲到，是第一个是在第二次结束之后第一弯的部分，另外一个就是在隧道出来之后第十弯这边哦，也是有蛮多车手来进行超车的。在维修区的换胎损失的时间呢，大约是20秒左右、哦。这次 p a r e l l i 呢，跟之前一样选择了最软的一套轮胎 C3 Hard、C4 Medium 跟 C5 Soft。那在以往的摩纳哥站都是可以用一停策略哦，大部分呢可能会选择用软胎起跑，然后换硬胎直接撑到底哦。那在换胎的策略部分呢，大部分领先的车阵呢，就是领先的车手们，应该都会等到他们拉出了一个安全的距离哦。那这安全距离呢，是跟大概中段班这边的一个安全距离，就是只要他们能够确保他们进去换轮胎出来之后，还是跑在中段班的前面呢，那我们就可以看到前面。这个领先的车队们呢，他们会开始进行换胎哦。如果这个距离一直拉不大的话呢，那这场比赛可能就会比较精彩一点哦。因为领先的车手如果出来卡在车阵当中呢，对他们来说是相当相当不利的。那这场比赛呢，天气的预报呢是。看起来是周五和练习赛的时候应该都是晴天哦，周六应该是晴时多云，但是降雨几率是有超过百分之五十的。但至于目前看起来预报的时间是不会在预赛下雨啦。但是正赛的部分呢，听说是有百分之七十的降雨几率，然后是呃有机会在比赛的时候下雨哦、喔，所以这场比赛可能也会受到雨的影响哦、喔，会让比赛稍微，也许会让比赛稍微更有趣一点哦、喔。这场比赛呢，呃，主要刚刚提到是一个非常窄的，这赛道是非常窄的、哦，所以在预赛来说呢，一般来说会比正赛要来的精彩。基本上拿到预赛杆位的车手呢，有非常高的几率哦，将近五成的几率可以拿到这场比赛的分站冠军啊。那比较意外的呢，等一下会聊到肖尔克的部分呢，他是受到这个红军策略组的影响哦，所以是当时那场比赛是没有得到好的成绩。好，那聊聊去年的一个结果。去年的呃，甘位呢是由效的克爾拿下了。那在最终拿到分站冠军的是 Sergio p a r i s Paris, 然后是第二名是 Carlos Sainz， 然后再来是第三名 Max Verstappen、well。那最快圈数是去年的呃比赛最快圈数呢，是由 l e n d o Norris 拿下哦。在这边这场比赛呢，蒙纳格站赢过最多次分站冠军的车手是。Eriton Senna， 哦，这是传奇的 Senna，、哦、那他在呃这边呢，有人说他是 King of Monaco，、哦、这个、的确也是不遑多让啊。他在这边连续赢过五年的比赛，所以1989年到1993年。那目前这是一个 F1 的记录，就是在同一个赛道连续赢过最多年的一个记录是在五年。那有另外一位车手，同时也在另外一个赛道达成连续五年夺到分站冠军的记录哦，这是 Louis Hamilton， 他从这个2017到。2。2021年呢，都在西班牙站拿到分站冠军。接下来拿到五胜的车手呢是 Graham Hill、跟 Michael Schumacher、e l h a n p r o s e 有四场比赛的分站冠军，再来是 Louis Hamilton、r a s p e r Jackie Stewart 他们都有在这边拿到三次的分站冠军。这边是 v e t m e d a l a l o n z o Niki l a u d e r D.C. 跟 w e b e r 在这边拿过两次的胜利哦、喔。接下来是只有拿过一次的分站冠军呢是 Max 在2021年、Cheko c 2 0 2 2 Daniel r i c a r d o 2 0 1 8 Kimi r a c k k o n e n 0零零以及 Jensen Button。好，那在这边赢过最多次的车队呢是 McLaren， 他们在历史上一共赢过15次的 Monaco 啊、呃、分站冠军。然后 Ferrari 在这边拿过十呃十次的胜利 ，Mercedes 拿过8次 r i b e l 六次 ，Alfa Romeo 三 ，Williams 是三次，跟 Renault 也是现在的 Alpine 两次的分站冠军。那在过去的记录来看呢，过去20年了哈，有呃12年哦、喔、这个。杆位得主呢是拿到了那一场比赛的分站冠军。那在整个统计数据上面看起来呢，约有四十五的百分之十五，只要拿到杆位的。这个比赛呢，那一位车手是可以拿到那一场比赛的分站冠军哦。那第二名起跑呢，也有相当高的胜率，大概在二十五左右。所以，如果你是从第一排起跑的车手呢，大概有将近七十哦，七成的几率是会拿到那场比赛的分站冠军啦。所以，这个是 Monaco 这边为什么预赛会比这个正赛要来的精彩的原因，好、哦，主要就是在这里。好，那在这个嗯……呃比赛时间的部分啊，我们这一次的比赛呢，会在预赛会在台湾的时间礼拜六的晚上十点，那正赛呢会在礼拜天的晚上九点做举办哦、喔。那我们就来聊聊接下来一些有趣的数据跟一些新闻了。那在 Shawer 克这边呢，这是他的主场，但是他从来没有在这边拿过好的成绩哦、喔，一直到去年呢。照去年，他终于终止了其中一项这个诅咒，就是从来没有在 Monaco 自己的家乡完赛过。他去年终于拿到了第四名的位置。那在第一次在这边比赛呢，二零一七年他在 F two 在这边比赛过两次都没有完赛哦。在 F 1呢进入 F 1之后，二零一八年因为刹车的问题呢没有完赛。那在二零一九年呢爆胎也是退赛哦。二零二零因为疫情没有比赛。二零二一呢是没有起跑，因为他在预。在撞坏了他的车子。好，那2零二二拿到杆位，但是红军的这个战略组呢 ，engineers 跟 strategists 彻底的搞砸了他去年的比赛哦，最后是跑到了第四名的位置哦。目前来说，他在这边还是没有办法在自己的家乡站站上颁奖台，或是拿到分站冠军。看看今年呢，是不是可以再破除这个诅咒哦。好，那在新闻的部分呢 ？McLaren 这场比赛跟下一场比赛，西班牙站都会呃用这个特殊的一个涂装哦，就是他们六十周年的纪念。那另外一个比较重大的消息是 ，Mercedes 终于带来了全新的赛车，哦，本来应该在上个礼拜的呃比赛中登场，意大利站登场。那这个礼拜看起来，呃，如果有兴趣的可以去看一下照片，我有在这个粉丝团这边呢，跟呃在脸书这边有贴出那个照片哦，是应该蛮确定他们是有。塞帕了，这个车厢应该是回来了，但是比较令人好奇的是，这个速度到底会怎么样哦？因为，呃，坦白说，这个呃升级呢，应该是要在上一场比赛就来使用。那上一场比赛意大利站会比较适合来对赛车进行测试哦，因为 Monaco 这边一来是街道比较窄小，二来是速度也没办法跑那么快，所以在这个部分呢。呃，可能呃跑不出什么，收集不到什么呃数据啦。如果跟意大利站比起来的话，可能我们要到下一场比赛哦，西班牙这边才会比较呃能够看到哦、呃、这个。大家本来在意大利站所带来的升级呢，是否是真的有效？应该是在在下一场比赛西班牙站才会比较清楚一点哦、喔。那另外一个是 Alpine 这边带来，应该是带来了全新的底盘啦，不知道会不会在这场比赛做使用？听说是会哦、喔，因为有些车队本来上个礼拜的升级，他们可能就跳过这场比赛不会使用，他们会直接留到这个西班牙站这边再来做一个测试哦。这个是有些车队做出这样的选择。另外一个比较大的新闻是。是 e s t h e r Martin 前几天宣布，啊、呃，在二零二六年开始呢，他们会跟汉达来做合作，并且使用汉达的引擎哦、喔。所以这是 e s t h e r Martin 啊、呃，更进一步的，呃，他们改变了他们的引擎供应商哦、喔，原本是 Mercedes， 现在换到了汉达。好，那这是呃，蒙纳哥站的一个赛道的基本简报，跟一些他们的基本的一些历史啦。那这个赛道呢，我觉得重点还是要看这个。预赛的一个部分哦、喔，所以礼拜六，呃，大概有蛮高的几率啦。真的在这个赛道来说呢，拿到杆位的呢是有相当高的胜率哦、喔。所以礼拜六呢。以全部的 F1 赛道来说呢，这场比赛的预赛可能是最重要、最重要的哦、喔，真的是可以定生死的，定这个正赛结果的一个呃预赛。那当然天气的部分呢，如果下雨呢，我觉得就会给这个比较中后段班的车队一些机会哦、喔，看有没有机会在这个呃，因为雨基本上在这边呃，一蛮高的几率啦，就我所呃。有看过 F1 比赛 ，Monaco 这边呢有蛮大的，非常非常大的几率会带出安全车的，因为这边只要任何一位车手发生一点点小小的食物呢，以这个赛道的一个呃宽度来看呢，基本上至少都会带出 VSC 哦。那我想，呃，安全车的一个几率应该是蛮高的。那在这个部分也是可以啊、呃，看一下天气会不会再来搅局哦。好，那以上是 Monaco 的一个赛前简报。那接下来呢，就是想跟大家简单的讲一下，呃，对于这个 Podcast 这几年的一个呃想法啦，因为在其实做一做也大概三年。三年左右了，就是呃也没想到自己会做那么久。那一路走来也是谢谢蛮多听众朋友的支持。其实不是说呃真的是自己做一个兴趣哦。那但是在呃以往的比赛模式来看呢，我大部分都是会做赛前简报，然后在预赛、正赛之后都會很快的跟大家做一个呃 podcast 的报道。那现在看起来呢，可能因为呃时间的关系啦，因为最近也是因为工作量可能真的蛮大的，所以想说呃做一点点的改变哦，就是在可能在每一周比赛的部分呢，会跳过预赛跟正赛之后的一个简报，因为这个结果可能大家都可以在各大网站，或是如果已经有看直播的朋友、比赛的朋友们呢，可能就不太需要做这个呃再来听这个简报、哦。那我这边可以也可以比较多一点时间哦。呃。呃，不要再去，就是可能比赛当天的晚上，还要后面还要再做很多的笔记，或者赶着要来录音啊。这个其实不太想给自己那么多压力哦，尤其现在可能在时间上面，嗯、呃。真的也没那么多，也不想让自己那么忙了，所以这边先跟大家说声抱歉。未来可能就是会有一个赛前简报，介绍赛道跟一些基本的数据嘛。然后接下来就是直接跳到赛后诸葛的部分。那每一周的新闻的，如果没有比赛，还是会有一个新闻的一个跟八卦的一个简报，这个还是会持续的来做啦。然后再来就是呃。过去呃，其实过去三年真的应该我应该没有缺席任何一场的比赛哦，应该是都没有。即便当时确诊那时候好像也没有缺席这个比赛。那今年的话，因为刚好呃下个礼拜有家庭是有要出去做旅游的，所以在摩纳哥这边呢，可能也没有办法帮大家带来啊。呃赛后诸葛的一个部分哦、喔，因为应该没有时间来录音了，因为我可能礼拜一应该是礼拜二凌晨就要出发了，所以在这个部分呢，呃，没有办法和跟大家做摩纳哥站赛后诸葛的部分，也先跟大家说声抱歉。但是因为这个也是有稍微考量过了，因为摩纳哥站其实比较不会有意外哦、喔，应该是呃，只要看到预赛的结果，应该可以刚要提到可以大部分推论出，嗯。正赛的一个结果，那整个正赛的过程呢？坦白说，如果有有在看 F1 的朋友们，可能会不知道会不会有相同的感觉，就是这场比赛是蛮适合看到睡着的一场比赛啦，基本上，呃，在过去如果全部的赛程表里面来选的话。呃，如果真的要选一场比赛不要看、哦，可能我会真的会选蒙纳哥这边，我就跳过，或是法国站之前的法国站也可以跳过。好，那这个是在这个礼拜先跟大家说声抱歉了哈、哦，就是因为家庭旅游的关系，所以没有办法啊帮、呃、大家带来赛后诸葛的部分。那有什么重大新闻呢？如果有办法的话，还是会看能不能透过这个。呃，脸脸书的部分来跟大家做一个汇报。那也因为出国时间跟回国时间的关系哦，西班牙站的部分我也不太确定，应该我看能不能先在礼拜一或礼拜礼拜一晚上看能不能把西班牙站的赛前简报的资料准备一下。那也许可以，呃，先帮大家呃。录这个西班牙站的赛前简报。那如果没有办法的话呢，就是可能会跳过马纳哥站的赛后诸葛跟西班牙站的一个赛前简报的部分哦、喔，因为刚好卡到这个连三站，然后是比较没有喘息空间的，所以还是再跟大家说声抱歉。那这个大概就是对于频道的一个呃小小的改变啊，因为过去真的是，现在其实这个兴趣还是在，但就是时间上哈、啊，想要。在做一些控管啦，然后因为真的是自己一个人，纯粹一个人在做这个，嗯、呃，这个东西没有其他任何人帮我，所以其实有些时。真的在做一些找资料的部分是会蛮花时间的，所以这个部分还希望大家体谅一下。那这就是这个频道未来可能的一个小小的改变了，好，就是在 podcast 这边集数会少一点点。那主要还是就是以赛前简报跟赛后诸葛的部分来做进行。好，那一样谢谢大家这么这三年来的一个支持我哦，应该还是会继续走下去啦，因为对帆的兴趣还是蛮。还是蛮喜欢 F1 这个这个比赛的，所以应该还是会继续的呃走下去看不也不知道走到什么时候，但是只要还对这个赛车呢还有热爱的话呢，应该会持续的继续往下走了。好，那就还是希希望大家多多的支持。好，那以上就是这集用听的 F1， 我们就下次见喽，拜拜。